0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。欢迎您收听古典心情，我是曾阳晴哈。好的，那我们讲到还是前言哈。这个柠檬出他写呃，不是柠檬哈，不是 l e 那个柠檬，我们讲是柠檬出哈。呃，凌空凌云壮志的凌哈、哦，凌蒙初，他写的小说呢，就是呃，在那个时代，他们喜欢、啊、特别是短篇小说，有有一些前言。呃，我们之前在讲那个女侠的故事的时候，一讲就讲个八九个、九十个哈、哦，九个十个这个前言的故事，所以你会发现，他把那个本文呐、啊，一直往后摆，一直往后摆，一直往后摆这样抄、哦、啊，有些时候呢他会把这个前言呐、啊、用。典故带过去，啊、哦，我们上个礼拜就讲了一个典故啊，倩、哦、女离魂啊、哦，那是我我也这个也就呃,呃特别还跟大家分享了哈、哦，我们把这个典故的故事跟大家也都讲完了。好，那其实呢这个故事还有另外一个典故啊、哦，我们跟他来分享哈，如崔护可将使得弄转魂来成了夫妻啊，啊、哦，那接下来是崔护可可就是很可啊。江呢，是酒江的意思，这是比较淡的酒，就是崔护喝了酒，嘴巴很渴，很想喝一点水，好，使得弄转魂来，哎，有一个死掉的人，最后呢转魂，就是魂又回来了啊，这跟那个《离魂记》有点像，我们知道倩女离魂是她晚上跟我们的男主角私奔了，去搭船嘛，私奔了，私奔了以后呢。在外面生活了几年，还生了小孩，就想回家看爸爸妈妈。就回家省亲的时候，没想到家里面还有一个女主角，就两个女主角就噌就合在一起啊！原来离开的是她的魂魄啊！这个魂魄呢，居然有肉体的特质，还能够跟我们男主角不仅结婚，男主角没发现她是魂魄啊！两个人结婚还生了小孩啊！接下来这个呢？到底是怎么样回魂的啊、哦？然后呢，两个人又结成夫妻。那我就把这个故事跟大家来分享一下哈、哦。那这个呃崔护的故事呢，也是在唐传奇里面哈。然、哦、后，但是这唐传奇，因为它散布在很多的类书里面啊、哦，这个应该在《太平广记》里面啊、呃、的一篇哈、哦，很短很短的一篇，但是蛮有名的哈、哦，跟大家来分享一下。柏林崔护资质甚美，柏林指的是他。的故乡啊，应该是在山东。崔护，姓崔哈、啊，这个护呢，保护的护，知之甚美哦。这个人呢，知之的意思哈、啊，他有可能指你这个人天资聪颖啊，这是一种；另外一种呢，可能长得也漂亮啊，人长得帅啊。而孤节寡合，这个人呢，孤节哈、啊，就是比较孤僻、啊。以前哈、啊，对于这个所谓的读书人。好像不太讲求读书人的人际关系，也就是你你跟大家的关系就是不是好像你越追求你个人的这种呃圣洁的话，哇，好像是越好，越宅越好，哈、哦，大大概是这个意思，寡和嘛，就是跟别人合不来嘛，啊、哦，所以这个人显然的他的沟通能力是有问题的，这是我的看法啦，啊、哦，举进士第啊、哦，举进士第呢，他考上了嘛，考上了进士。地呢，就是宅地的意思啊，有一点像呢公家分配给你的宿舍啊。一般来讲，呃，当你考上了进士，不可能立刻任官啊，可能说需要受训一段时间。在京师，他们会给你一个宿舍啊，这个就是极地的意思，就是你的成绩到达了，可以给你房子。那一定是你考上了进士才给你房子，所以一般来讲，极地的意思就是你考上了进士啊，考上了进士。清明日。独游都城南啊，那清明的时间呢？啊，清明时节雨纷纷啊。虽然是路上行人欲断魂，可是这个时候也是春天啊，很多的人呢就出来游赏啊，有点像《兰亭集序》里面呢，在魏晋南北朝的时候，王羲之写《兰亭集序》的时候，就写到在绍兴的兰亭里面，大家出来出游，赏花、喝酒、流觞取水。啊、哦，就弯弯弯的这个水道呢，哎，我们让那个盘子里面放着酒杯，让它飘飘飘啊，非常诗意。好、哦，因为花也开了，一边赏花，一边聊天，一边喝酒。好、哦，那这时候呢，游人如织啊、哦，都在外面。有些在这个时候，甚至家里面的小姐们啊、哦，大小姐们也会出游，但是不好抛头露面。一般来说会坐在车子，或坐在轿子里面，坐在轿子里面太累了哈。这个轿夫要这样一直抬着。一般来讲可能会有一个车子，啊，一个车子。独游都城的，那他又是一个人，大家看到没有？刚刚有说孤绝寡合，现在又是独游，啊，完全表现出这个人的个性。啊，一个人呢就在都城的南边啊，得居人庄，看到一间，装了庄园呢、啊。为什么呢？因为。在都城南边，等于是郊区了。那郊区呢，不是在都城里面啊，在长安城的南边的郊区，看到一间呢庄园。这个庄园呢，显然是有人住的啊。那为什么说居人？居人就是住人，有人住的房间，有人住的这个庄园。为什么他知道是有人住呢？很简单，那个房子破破烂烂的，没有整修，花园的花都枯干了。啊、哦，杂草重生，这就是没人住的嘛，大约是这样、哦、啊。那接下来他就会讲，这个花园呢是这样啊，一亩之宫，花木丛草，极若无人啊、哦。一亩之宫啊，就说这个房子，宫就是房子的意思，房室的意思。这个房子呢占一亩地，花木丛草、哦，花木开得非常茂盛，好、哦，那些草木都开得很好，那。我们家里面都种过盆景嘛，我相信很多人都有这个经验，就是你不太会照顾盆景，然后搞到最后盆景都怎么样枯掉。好，像我呢常常出国回来，我们就哎，我们的盆景全部枯掉。我们可以叫朋友帮我照顾我家的猫咪，每天来帮我换水，帮我喂饲料，但是不好意思再叫他去我的家的阳台帮我去浇水，所以回来呢两个礼拜，花木都枯掉了。所以照顾花木需要。时间、爱心，甚至要有一点点专业知识、哦、有些时候还给他哎剪剪草啊，修剪一下花木，修剪一下，还要施一点肥。其实我们一般人都没这方面的知识啊、哦，所以搞到最后呢，花木都死掉了。哎，他看这些花木、虫草生得很好，可是呢，哎，显然今天没有人在家，寂若无人啊！叩、哦、门久之啊，他扣门扣很久啊。哦那我们想说，抠门抠很久，都没有人来开门的话，我们想说可能没人在家嘛。哎，结果呢，居然有一个女孩，一个小姐，就从那个开了一个门缝，一小门，嗯，啊，在里面往外看，啊当然我们这个男主角也会看到啊。里面的那个小姐问说：“是谁呀、啊？”啊，户以姓字对，啊，他就说：“我姓崔，应该是名户啊。”可是他是用字来对的哈，那这个小说里面并没有介绍他的字是什么，那我们就不知道，没关系啊。我是崔某某啊，意思是这样。寻春独行啊，啊，酒渴求饮啊。他说我呢一个人出来游春呐、啊啊，啊，来来来来春游这样的哈、啊。那这个呃喝酒哈很渴，想要呢求一杯水来喝啊。他说喝酒会渴吗？当然会啊。哦，因为酒它其实是能量蛮高的哈，它在我们肚子里面来造啊。有些时候像喝啤酒，利尿剂，好尿呢都尿出去，水分都排出去了以后更渴啊，所以想要喝一点水啊。这个呃，女入以杯水制啊，这个女士呢就进去了，就真的拿了一杯水出来。这个杯水不是我们现在的杯水哈，我们那先做的现成的杯子，不是拿了一杯水就出来了。开门设床命坐，把门就打开了。设床呢，就搬了一个床。你说哇，这个女生这么厉害，可以搬床。不好意思哈，这个床呢，在唐朝的床指的是桌案，有点像一个小茶几。可这个小茶几呢更矮，稍微长一点啊、哦，就摆在那里啊、哦。因为唐朝人是席地而坐，就跟今天的什么日本人一样啊、哦。日本人呢铺一个榻榻米，就睡在榻榻米上面啊、哦。晚上要睡觉呢，在榻榻米上面怎么样？再铺床就好了，铺一个。床垫可能不是床垫，可能就是铺一个棉被，然后人家睡在上面再盖棉被啊、哦，那就是他们的床哈、哦。好，那这个社床命座就是哎，请坐，他给他一个小的茶几好，就讲茶几好了，然后水就放在茶几上面，说哎，你请坐独、啊、以小桃斜科伫立啊，这个伫呢就是有点像宇宙的宇，可是里面不是于氏的那个或者于先生的那个两横一竖。啊、哦，不是，是一个丁，但是呢，左边还有一个人字旁，这叫“柱”，就站立的意思。独以小桃斜柯伫立，柯呢，柯先生的柯，柯原来的意思是什么意思呢？就是树枝，斜柯就是斜斜的树枝。啊、哦，小桃，一株小的桃花，桃李，这些都在中国南方春天的时候都是盛开的。你。如果有这个机会，在春夏的啊，或者是四五月的时候，到中国南方去哈，长江以南，遍地啊，如果你到农村去，都是开的粉红、白的啊、红色的桃花、李花哈，到处都是。所以这是非常非常普遍。小桃斜科助力，就是有一颗小小的桃花斜出来的枝，我们的女主角呢就靠在上面，哎，这个枝太怪怪的，就是。那个女士就说：“哎，您请坐。”然后呢，就找了一棵小桃树，她就靠在上面，而且是斜斜的靠。哦。哎，这个姿态怪怪的哈、哦。那我们就继续往下看哦，这个、这个小说很好玩。而一煮书后，就这个女生呢，释放出一个情绪或者是一种感情啊、哦，就是她释放出对好像对这个男士怎么样，很感兴趣。很浓厚的兴趣，一读书后就是对于这位男士，他表达出强烈的兴趣，这样子哈、哦。那这个小说大家听起来会不会觉得怪怪的？我自己看的时候是觉得很诡异啊。就是一个女士，一个小姐，然后呢，有人来敲门，然后说：“呃，你要喝水？”说：“啊，我给你一杯水。”一般来讲不会再拿一个桌子给他坐嘛。啊、哦，这个招待算是应该到我们的那个什么一品牛排里面哈去当服务生了。我、哦、这个招待太好了吧？哦，你你来，然后呢，我招待你，就给你一杯水，喝完了就走人嘛。因为一个女孩子家，哦，外面是一个大男生，你这样门打开其实有点危险。结果呢，他非但不怕危险，把门打开了，还给她预备了一个茶几，还让她坐下来。然后这个女士呢，还斜斜的靠着，女生一般呢，十六七岁的女生，这个身材都很好嘛，哎、啊，斜斜的靠着，然后呢，眼睛还放电，不是不是不是不是，对你很有意思，这个。不合乎人情呐，啊、哦、啊！小说我写到这样子呢，显然我以前刚看这个小说的时候，我就觉得这个是小说家的自己本身的性幻想，就是在实际的状况不会发生这种事情，那至少在小说里面就是发生这种事情，就是说，哎呀，反正我人际关系不好嘛，可能写小说这个人就跟这个崔护一样，人际关系不是很好，然后呢，也没有女生喜欢他，所以只好在小说里面让女生主动喜欢他啊、哦。接下来哈更诡异了，妖姿媚态，就这个女士啊，她靠在那里哈，哇，实在是妖腰艳丽啊，哦，腰姿啊，就那个姿态啊，实在是太妖娇了，而且媚态，哦，展现出一种女性的这个媚态，其实我我用今天有一个字眼来解释，大家就完全明白，性感，哈，就这个女生表达出一个非常性感的样子哈，绰有余言啊，风姿绰约啊。余颜呢？这个“颜”就是研究的“研”，把石头拿掉，变成一个女字旁。这个“颜”呢，就跟颜色的“颜”是同一个字，美丽的意思。就这个美丽啊，还多出来余颜啊，就余下来，就是哇，那个美到不能再说了。嗯、哇，这个好事都被他遇到了，我怎么都没有遇到这种好事啊？哦、哇，一个女生主动跟你表达说她很爱你，然后呢，又释放出一种性感，然后呢，又又漂亮的要命。哇，那个只有在小说里面才会遇到的要不然就是好莱坞电影里面才有而已。崔以言挑之啊，这个崔护一看，哇、哦，这个男人也不是个好东西呀、啊。看哇，左右无人呐、啊，然后这女生又释放出这样子的主动的诱惑力啊，所以呢，就会说，哎、欸，小姐、哦、啊，那你一个人在家吗？哦，就是用这种话来挑逗她。这个这女生也很诡异啊，她就不对，就不回答你。哎、欸，我好像。主动要诱惑你，可是当男生有所回应的时候，他又不回答他啊。彼此目注者久之，两个人呢，你看我，我看你，目注啊，注就是注意对方啊。两个人四目相对呢，看了很久。可是我相信，因为男主角是什么？是进士啊，社会的礼法在那里，以至于呢，他不敢越雷池一步，很想要有所作为，可是却不敢啊，就是有色无胆。啊，我们只能这样子说了。这个崔辞去啊、哦，因为你看我，我看你、啊、茶也喝完了，不好意思说再来一杯哦，可不可以续杯、呃、不能讲嘛，不好意思，喝茶也喝完了，那该走就走人了嘛哈。所以呢，崔辞去啊，女生呢送至门，就把他送到门口啊。入不生情而入，送出去以后呢，然后那个崔户当然就回回头跟你拜拜哈、啊，谢谢你啊哈。呃，这位小姐真的是非常非常感谢你哈、哦。就为这个女士呢，如不生情而入，这个情就是离别之情，好像没有办法负荷那个离别之情，意思就是离别依依啊，不想分别的，好像哎呀，好像要要分开哈、哦，这个很难过。你要走了吗？你不要走，你可不可以留下来啊、哦？就是那个没有说出来，可是他表达出这个意思来啊、哦。进去以后呢，崔一卷叛而归啊。我们的男主角呢，还是一样频频回头啊，啊、哦，这个卷就是眷恋，眷恋盼呢就是顾盼，一直看，一直看，一直看，眷恋不想离开。门已经要关上了，女主角在里面也看，他在外面也看，好，而后绝不负之。可是呢，这个事情过后，男主角好像完全忘了这一回事，就再也没有来过。这个当然跟男主角的个性是有关系，他其实是一个非常被动、比较不那么积极的人。对人际关系也不是非常在行哦，要不然呢？如果是一个对人际关系哈，平常就在这种场合混多的人呢，那一定两个人就已经谈情说爱起来了嘛。可是这个男主角其实就是一个有一点笨拙，可是呢样子就长得很不错啊，所以女生对他表示出好感，可是却没有办法发展出一段恋情。好，那也因为他的被动，所以呢之后呢就也不主动再来追求，而后绝不复制。即来岁清明日，事情发生已经是一年以后的事情。第二年呢，清明节之后，噔，又想到了，哎呀呀，去年一个奇妙的遭遇，今年要不要再去看看，会不会有艳遇呢？啊，第二年的清明日呢，呼思之情不可抑啊，想到这件事情，内心的情感已经没有办法再压抑了，所以呢，尽往寻之，尽直接。就直接就去，这次也不在春游了啊，也不到南方的什么长安城南边有很多公园了，也不去公园绕了，直接就找去那个庄园。门院如故，而以扃所知，这个门院呢，都还是跟之前一样。扃呢，就是一个户，门户的户，下面是一个同样的桶，这个叫做扃。扃就是锁的，就是门锁上。门锁上了，里面肯定不会有人嘛。所以呢，哎，来访未遇啊，没有遇到他想要找的人呢。崔因提诗于左扉曰：崔护呢就在门板啊，门有左右扉的意思，就是左右对开的，中间打开了这个左右的门。我们现在一般的门就是一扇，它这个是两扇的对开的哈、啊。所以就在左边的那一扇门上面就写了哈，题诗啊。这个也是实在是状况外的哈，你莫名其妙在人家的门上面写字，这个如果有那个摄影机的话，就拍进去了啊。现场就是你给他涂鸦，哦，你在人家门上面就随便涂鸦，就给他抓起来了哈。他题诗啊，他说：“去年今日此门中，人面桃花相映红，人面不知何处去。”桃花依旧笑春风，好，非常非常有名的一首诗哈，可能很多人都已经耳熟能详了。他说：“去年今日此门中，去年这个时候就在这个门里面，人面桃花相映红。人面指的是这位小姐，漂亮的小姐，她不是靠在桃花上面吗？靠在桃树上，所以桃花也开了，相映红。这位小姐年轻漂亮，脸上泛红。”这个桃花也是粉红粉红的，所以很漂亮啊。人面不知何处去，这位小姐呢不知道到哪里去，因为今年来访门锁住了。桃花依旧笑春风，那个桃花哈、哦，风一吹呀、啊、会颤抖，真的很像在笑。我好几年春天去大陆，到很多农村看到很多桃花，哇，那个风微微风吹，真的很漂亮啊，笑笑笑笑的感觉哈、啊。所以呢，他、哎、就这首诗写的真的很好，好、啊、情境。表达他的思念，各方面都刚刚好，这个是写的不错的一首诗哈。后数日，偶至都城南，赴王玄之、哦、啊。那这件事情呢，他清明节四月五号没遇到人就回家了嘛。结果过了几天呢，又因为有事，又来到了这个都城的南边啊、哦，办了一些事情。然后想说，哎，既然来了，前几天在给人家门上面涂鸦啊、哦，写了一首诗。那要不然再过去看一看好了，说不定回家了啊。复往寻之，就又再去找，希望能够有艳遇，找到看到这位小姐。结果到了他们家呢，发现了一件怪事，闻其中有哭声，哎，里面有人在哭啊。啊，那这个哭声会显露出来是谁在哭吗？结果呢，发现是一个老先生的哭声。叩门问之啊，叩叩叩叩叩叩，因为。想说要见到女士啊，他的心目中，他这个思念的女子啊，那一定，反正一定得叩这个门啊。你至少里面有人可以问一下。虽然是在哭啊，啊，这个有老妇出之，就出来是一个老先生，就说：“你难道就是那个崔护吗？君非崔护也，你是不是就是那个崔护啊？君 ，you 的意思，你的意思，对平辈或对下辈用的。”语啊，日本人到现在这个“君”字啊，也是一样啊，平辈下辈啊。一般来讲啊，我们讲某某君收啊，写信给某某君啊。这个在日本，如果你是对要尊敬的对方啊，例如是你的老板，你不要写某某君收，那就完蛋了啊，这、就是大不敬呐。可能对现在的这个一般人来讲，哈，君哇，称呼你为君呐，哦，这个应该是很尊重啊啊，君子君子嘛，以前并不是。你看这老先生叫这个年轻人叫君啊 ，you 的意思，你难道不就是那个？这个不是个客气语啊，哈，这不是客气。你难道不就是那个崔护吗？他说对呀、啊，对呀、啊。他说这个崔护当然觉得很奇怪，你怎么认识我？哦，废话，你在人家门上面写诗，他们题诗一定要写崔护题啊，要不然人家不知道是谁写的、啊。你难道不就是那个崔护吗？哦，曰是也。好，老先生有故曰，君杀无女、啊，你。你讲说，人家杀了你女儿，当然不会是很客气嘛，所以这个“君”就是不客气的。有、哎、你义武的意思，你杀了我女儿啊！啊吹崔金坦，好、啊，很害怕，是惊惊讶、叹，恐惧。嗯、啊，哪有啊？你你不要乱乱乱乱指控啊！莫知所答，不知道怎么回答老先生的指控。啊，赴约，老先生就说了：“吾女变年之书为世人。”他说：“我的女儿啊，变了。”及变之年，我已经讲过好多次。变呢，一个竹字，上面竹字头，下面呢打开的开的那个一个二，然后再两竖啊，那个门拿掉，就只有下面这个开里面那个，这个叫变。变就是那个簪子啊，把头发梳起来，簪子插上去，这个叫做变。及变之年的意思就是14岁，在中国呢，小姐啊，一般小的时候就就是揪两个环。双环的、啊，可是你你长到十四岁可以嫁人了、啊。即便，通常父亲会送父母亲会送女儿即便的礼物，就是送她一个簪。霍小玉，这个霍王送给她的即便的礼物就是一个很名贵的上百万的簪子，啊，上百万的簪子。啊，这个爸爸就说：“我的女儿啊，变年之书啊，她已经十四岁了，啊，知书达理。显然这个爸爸。”有教女儿读书，一般来说，女儿不会送出去读书，她可能是爸爸自己教，可能是妈妈自己教。另外一种就是请家教来家里教。好、哦，那一般来讲，请家教进来这个不大多，为什么呢？因为哈、哦，你你请了一个一一一般来讲，很少的家教是女的。在以前，那如果是请了一个男的，好、哦，要不然就请个很老很老的老先生，哈、哦，他对你女儿这个兴趣不浓厚的哈、哦，因为他已经玩不动了。哦，因为请个年轻的进来，难免会出问题，所以一般来说呢，很多都是爸爸自己教，而且教呢，对女儿来讲，知书达理，第一个一定教《诗经》，琴棋书画教一些这样的东西啊。但是《诗经》通常都是教给女生的第一个会教的东西啊。好，他说呢，我我的女儿啊，知书达理，未世人，还没有嫁人呐、啊。自去年以来，常恍惚若有所失。去年清明节之后，不知道遇到什么事情啊，哦，整个人呢就拱形拱形呐、啊。比日与之初啊，比日就近日啊，比就是比赛的比，比日就近日，啊，就是前一阵子啊，我带着我女儿出门呐、啊，急归回家的时候，见在左扉有字，看到左边的门板上有了字，有、哦、写、這個、了字，啊，这个写的字，张刚就是崔护题的刚刚那首诗哈、哦，读之啊，啊读了是读了什么东西？哎，我们再念一遍啊，不知道大家还记得吗？去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。啊，以前有台湾有一首歌叫做《桃花依旧舞春风》啊、哦，跳舞的舞。然后呢，崔护题好。这个爸爸跟女儿一读这个东西，哇！女儿一进门呢、啊，入门而病。显然看到的时候，女儿就、呃、惊讶了，因为这件事情只有他跟崔护两个人知道，所以这个是一个秘密。他一读到，哎呀，这、就是他心上人来了。啊、哦，这个女生喜欢的男士来了，因为在以前呐、啊，找对象这件事情一定是父母亲来主张的，父母亲呢会请什么，请这个呃呃媒人去说说媒的啊、哦，那也很少由女方来主动提，如果女方主动提，基本上应该是要这个入赘的，那通常还是由男方来提啊，而这个女方现在妈妈显然是死了。所以呢，他跟爸爸两个人独居，好，一般来说没有什么机会让他自由恋爱的。那好不容易两个人有机会，刚好爸爸不在家，两个人呢，在一种很暧昧的状况下面，小小的谈了一段心灵之恋，好，我们只能这样子说吧，好，那他就把这个东西，这个情感就一直放在心里面，已经酝酿了一年，好像那个酒啊，就又在囤积，就就就放了一年，所以更加浓郁啊，就给我放，哇，一看到。整个人就翻起来，那个一年的情感哈，独资啊入门而病啊，生病了。为什么？因为好不容易遇到了这个爸爸，你为什么要带我出去？人家来拜访啊，好不容易应该遇到了，哎呀，又失去了这个机会，想说应该是没有机会了，所以绝食数日而死，呃，吃饭也吃不下了，就死了，啊，饿死了，无老矣啊。我说我已经很老了啊，这个是他爸爸在讲话，唯此一女，只有这个女儿啊。所以不嫁者，将求君子以托吾身呐。我之所以一直迟迟不让我的女儿出嫁，是希望能够找到一个君子啊。这个君子，啊，当然，像孔子讲的君子，也指两种，一种就是当然是很有道德修养、仁义礼智信啊，各方面都很好的叫君子；另外一种就是做官的、为官的人。我也希望能够找一个还不错的、品格很好的，甚至做官的人，以托吾身。能够买一送一，啊、哦，我女儿嫁了，我自己也能够跟进去，能够终老，啊、哦，能够养老，啊、哦，所以老先生在打如意算盘的，啊、哦，今不幸而殒，德非君杀之也。那我看起来是不是你去年跟我女儿发生什么事情？要不然我女儿看了你这首诗，啊、哦，这是老先生的人生经验推判的、啊，啊、哦，推测就是说。一定是你去年跟他发生什么事情？难道不是你杀的吗？现在我的女儿已经死了啊！哦、又迟吹大哭，迟抓住崔护呢？迟吹就是抓住崔护，大哭，还<笑><笑>我女儿来！好、哦，就这样子。好、哦，很辛苦啊。这个崔异感痛，情入苦汁。啊、哦，崔护呢？想，哎呀，你为我而死啊，心里面很感动，也很哀痛。这个“痛”呢，就是那个动物园的“洞”，再加一个心、哦“心”字旁啊。请入屋子，我可不可以进去看一下？我也要吊唁一下啊、哦，你的女儿啊、哦，就当然好啊。你进来看了，老先生已经举目无亲了嘛。现在唯一还能够牵扯一点点关系的，就是曾经跟他女儿有过不是一夜情啊、哦，这个一日、哦、一日情啊，一一个下一五情呐啊，尚俨然在床。俨呢，就是严格的“俨”，再加一个人字旁，啊、哦，念三声。俨然在床，俨然的意思就是俨然就像活着的一样，就是显然死了没多久，刚刚死，因为饿了好几天。我们男主角又来了，可能昨天才死的，所以呢，人死了其实那个脸色不会很好看，哦，一般来说，当然是如果年纪很老了，生病很久了，那脸色当然是不会很高，可是如果年轻人死了。啊、哦，不是死很久，那天气也不是很热的话，尸体还没有什么改变的话，那基本上啊、哦、样子不会走太多了哈，俨、哦、然在床，看起来还像活着的一样，啊、哦，好像睡在那里，吹举起手，振起骨，哭而住之。啊、哦，这个我看到这边哈，我我其实是心惊肉跳啊、哦。一般来说呢，你知道我我们去吊唁死者哈、哦，有一种方式是你跟死者不是很熟，好、哦，那我们呢就去参加告别式。啊，那死者呢？棺木在前方，我们在后方嘛。然后稀里呼噜的很多仪式做完了，我们就走人嘛。啊，哎，另外一种是追思到最后呢，因为你可能跟他很亲近，那么司仪可能就会说啊，我们最后呢到棺目前哈、啊，来这个最后一面啊，可能他会发每个人发一朵花。像我们、呃，我是基督徒，那我们基督徒呢？弟兄姐妹如果走的话，我们都会到棺木前，再把那个花怎么样放到他棺木里面，然后再把棺木合起来，好、哦、做最后一次吊唁。那一般来说，我们都不会再去碰这个尸体，除非是他们致敬的亲属啊，的、哦这个、这个他们的儿女啊，哈、哦，可能最后再拍拍过世的人啊，然后说啊，爸爸你好,好走啊，或者是怎么样嘛。可是我们看这一段哦，这个男士跟这个女士其实两个没什么瓜葛，除了那个下午两个人四目相对以外哦，他说举起手整旗鼓啊，他跑到这个女生的棺木旁边啊，用手把这个女生的头怎么样扶起来，用手把这个女生的脚举起来，其实就是把这个女生要抱起来，谁会去抱尸体啊？如果她已经死了，所以这个小说再一次证明她是虚构的，啊，纯然的虚构。啊，这个小说也就是告诉你，在那个时代能够谈恋爱的不可能，只有在小说里面才有可能谈恋爱。举起手，整起我、啊、看的我真的是哦，这个小说能够写到像这样，真的是有够会掰呀！好，有够会掰、啊。那一般来讲啊、哦，像我以前我们老师教这个哦，都不会去讲这个实际状况啊，就说你看看他多爱他，开玩笑再爱也不会去把那个尸体要抱起来啊，哦，人活着就抱起来 OK 啊，死了嘛，显然就死了嘛。啊，哭而助之啊，好、啊，然后呢，就说某在思某在思啊，我在这里啊，你怎么就走了、啊？某在思的就是我在这里的意思啊。结果呢，哭哭哭啊，须臾目开，哭了没多久，这个叮，女生的眼睛就张开了。哇，如果是我就吓死了，一丢啊，赶快跑啊，这个死人怎么怎么眼睛会张开啊？难道是僵尸吗？啊，不是啦，哈、啊，他、啊、意思是说，哇，这个女生复活了。去木开，哈、哦，半日复活，又过了半天了，整个人就完全跟活着的时候完全一样了，整个人就活过来。老夫大喜，很高兴呐、啊，爸爸当然很高兴了、啊，女儿活过来了，又有指望了，哈、哦。所以以女归之，那你不要逃，女儿就嫁给你了，你以后要养我，哈、哦。这个是唐朝的孟启，哈、哦，孟启这个启事的启，那个口拿掉，变成一个木头的木，孟启。所写的崔护的这个故事哈，好，那崔护的故事呢，就是讲了我们这个女主角死而复活，两个人呢爱情有了结果，爱情有了结果。好，那究竟跟秋千惠有什么关系？我们之后才能够再告诉你啦。啊。如崔护可将死而弄转魂来，成了夫妻，奇奇怪怪难以尽述，这种奇怪的事情太多了，很难。讲完哈，那我们已经讲了两个了，一个是《倩女离魂》，一个是《吹护可江》啊，还有另外一个故事，我们才会看到秋千会哈。好，古典心情，我们下次再会。